0: Das war, ich hatte neulich, ich hatte neulich mal äh, so einen so n Friesenfürst vielleicht als Thema. Aber mhm. da möchte ich jetzt nicht zu so viel ins Detail gehen. Das war auch auf meiner Suche nach deutschen Piraten, die nicht Klaus Dörtebicker sind. <lacht> Der Aufruf, ja, immer noch Call for Papers, wenn ihr da mal was, äh, was habt. Aber bei den deutschen Ganzlingern bin ich ein bisschen weitergekommen. gekommen. Da ah, kann demnächst, richtig. da könnte demnächst hier was knallen. Ich lasse es auch mal knallen. Knalle, ja.
1: Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von Sofakusch.de Ein heiterer Geschichtspodcast mit Abel Xavier Unsinn und Janni im Hof.
0: Und es hat zisch gemacht. Ja, ich habe es mal wieder zwischenlassen lassen und äh, obwohl wir abends aufnehmen, was alkoholfrei ist, und zwar habe ich glaube ich meinen Endgegner, ich trinke ja ab und zu mir so ein Novelty-Getränk und ich glaube ich habe meinen Endgegner gefunden, Mir es war schon richtig fies gerade das aufzumachen und dran zu riechen und zwar, ähm, Slogan ist hier, don't eat it, drink it, candy can, ähm, oh sparkling cotton candy drink. Oh Gott. Ähm, die gute Nachricht ist, es ist Süßstoff drin <lacht> und kein Zucker, also Zuckerwatte ohne Zucker.
1: Also ein Erfrischungsgetränk okay. mit Zuckerwatte-Geschmack. Ja. Zuckerwatte-Geschmack ist aber auch witzig, weil Zuckerwatte hat, lebt doch vor allem von der Konsistenz. Ja. Und dass es halt süß ist. Und das war es schon. Ja. Also, ähm, es hat so ein leichtes,
0: ja, so ein leichtes karamelliges, mhm. mh, falsches vanilliges Aroma. Schmeckt Gut. ekelhaft. Willkommen Ach so, zu Scheiße, ja. äh, Süßstoffgetränke oh. Ungenügend. Ah, oh, wirklich. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichte Ungenügend, dem heiteren Geschichts- und Popkultur-Podcast mit meinem Mitpodcaster Abel Xavier Unsinn. Hallo, na? Hallo. Und mein Name ist Janni Imhoff und im wöchentlichen Wechsel erzähle ich Abel und euch eine bemerkenswerte Episode irgendwo aus der Weltgeschichte. Und Abel weiß nicht, was ihn erwartet, muss aber immer den historischen Kontext in drei Sätzen beitragen. Und ja, zu einem Überfluss versuche ich ihn bei unseren längeren Folgen immer mit einer anderen Geschichte noch auf die falsche Fährte zu locken. Und in den kurzen Folgen, so wie dieser, haben wir immer eine sehr kurze Geschichte und meistens noch einen Nachtrag und Leserinnenpost. Aus unseren vergangenen Folgen und nie was tagesaktuelles. Außer heute müssen wir mal kurz was tagesaktuelles machen. Aber wenn ihr noch Feedback oder Kritik oder sowas habt, dann lasst es uns wissen über unsere Social Medias. Die lauten,
1: unsere Social Medias lauten. Entweder schickt ihr uns eine Mail an geschichteungenuegend at gmail.com. Das Ü ist ein UE oder ihr hüpft auf den Twitter. Und schickt uns eine Nachricht beim Twitter an, das Händel ungenugend hier einfach nur die Punkte weglassen und da erreicht ihr uns und da könnt ihr eure Anmerkungen zu unseren Geschichten hier senden.
0: Ganz genau. Äh, wir haben auch noch... Bei, äh, Präsenzen bei TikTok, Instagram und YouTube, aber erwartet euch mal nicht so viel davon. Das sind meistens die, ja das sind die Audiogramme aus den Folgen und die alten Folgen einfach nochmal mit einem Standbild hochgeladen. Aber okay, gut, dann, ich hatte es angedroht, wir machen was Tagesaktuelles und etwas, nun nennen wir es Trauerarbeit, denn ähm, meistens reden wir über Leute in unserem Geschichtspodcast, über Leute, die nicht mehr leben, schon rein vom Juristischen her macht es das viel einfacher. Und jetzt ist einer der Friends of the Show und Lieferant von Themen ähm, Kanji Inoki, besser bekannt als Antonio Inoki. Die japanische Wrestling-Legende ist im Alter von 79 Jahren verstorben, jetzt kürzlich. Wir hatten ja, das ist äh, schade. Ja, oh, wobei, also muss man jetzt auch schon sagen: 79 Jahre für Wrestler von diesem Jahrgang. Mitunter halt schon ein biblisches Alter, weil es halt eben einfach ja. auch äh, gerade in dieser st schlimmen Steroidzeit, wobei das Man in den USA war, da auch sehr viele Leute sehr jung dahin gerafft hat. Und wir hatten ihn kurz erwähnt in unserer Folge Nummer 7 über Otto Wanz, ebenfalls eine Wrestling-Legende, der ist nicht ganz so alt geworden. Und in Folge 13 über seine politischen Meriten bei der Organisation des größten Wrestling-Events der Geschichte, die Collision in Korea. Da reden wir ganz ausführlich über ihn. Und heute nur eine ganz, ganz kurze Hommage, weil das hatte ich damals nämlich nicht erwähnt. Ähm, okay. Ich denke, die meisten Media-Outlets, ich hatte das auch mal gesehen bei hier Spiegel Online, oder der Spiegel heißt es ja nur noch, die hatten einen <lacht> kurzen Bericht über ihn, äh, Erstmal seinen Namen falsch geschrieben, haben sie dann mal korrigiert, <lacht> und dann äh, immer nur berichtet über seinen schrecklichen Kampf gegen Muhammad Ali.
1: Davon hast du, glaube ich, auch erwähnt mhm. damals. Ich möchte da mal kurz die Zeit nutzen, um nochmal wirklich alle äh, Hörerinnen und Hörer ähm, anzuspitzen, die das noch nicht gehört haben, diese Folge über die Collision in Korea zu machen, denn wenn ihr noch nicht davon gehört habt, es handelt sich dabei nicht um Südkorea, sondern tatsächlich um Nordkorea, ein Wrestling-Event in den 90er-Jahren in Nordkorea. Und da ähm, ja, habe ich einige Sachen gelernt, die ich <lacht> mir nicht vorher zu träumen gewagt hätte. Ich glaube, ja, das, das war
0: irre, die, die Choreos mit den Raketen. Ja, hört es euch, euch an, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Und Ich habe einen etwas eher unrühmlichen Moment aus Inokis Karriere nochmal, aber er kann sich jetzt nicht mehr wehren. Und äh, ja. gewährt hat er sich allerdings gegen, und das macht es ein bisschen schwieriger, The Great Antonio auf der einen Seite. Italienischer Wrestler. Und das ist ein aus, ich meine Kroatien, aus jeden Fall aus dem ehemaligen Jugoslawien stammender, in Kanada lebender Strongman gewesen. Okay. Der schon mhm. in den 60er Jahren und ich glaube auch in den 50er Jahren schon halt mit so, so Busse ziehen, äh, Schiffe heben und äh, 26 Hühner auf einmal essen und sowas. Ja, also typische, ja, was man halt gemacht hat vor Kabelfernsehen. ne?
1: Und Zirkusvarietät.
0: Ja, wieder. genau. Und der Feats of Strength heißt es im Englischen dann immer ganz gerne. Und der hatte aber auch aufgrund seiner Größe und Leibesfülle dann auch, ähm, ist ja dann nochmal durch Japan auch getourt als Gaijin-Wrestler.
1: Vielleicht nochmal kurz, Entschuldige, vielleicht nochmal kurz, äh, damit das nochmal klar ist. Wir reden jetzt hier über eine Person, die in Japan das professionelle wrestling Sowohl organisiert, auch selber betrieben hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder? Ja, dem, genau, dem
0: gehörte die, ähm, die Liga, er hat die Kämpfe organisiert und er war auch der beste Kämpfer in der Liga mit den Schaukämpfen, äh, wie er das nur gemacht hat. Warum nur? Ja. In diesem Kampf aus dem Jahr 1977 bringt The Great Antonio den anderen Antonio, nämlich den Inoki, dahingehend aus der Fassung, dass er gar nicht adäquat wrestlingmäßig auf die Aktionen von Inoki reagiert, sondern etwas betreibt, was sich als No-Selling äh, äh, bezeichnet. Das heißt, er ähm, er verkauft die Moves seines Gegenüber einfach gar nicht. Er ähm, geht nicht mit, er macht halt nichts. Hat einfach. gar nicht wehgetan. Nee, genau. Und das ist natürlich für jemanden, der da sozusagen die Ehre seiner seiner Liga und seines Titels und so weiter
1: verteidigen
0: soll, das ist natürlich dann ein Haha-Schlag ins Gesicht.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, der kommt dann da aus dem Seil angeflogen, äh, versucht dann irgendwie so mit dem ausgestreckten Arm irgendwie so eine Clothesline ihm an den Halt zu setzen. Und der Bleib einfach stehen.
0: Ja, pass auf. Hast du, ähm, hast du nochmal sechs
1: Minuten? In <lacht> Aha. Ja, der Enoki. Also, ich meine, jetzt, wir, das ist jetzt ja vielleicht nichts, was wir unseren Hörerinnen hier auflasten, äh, dass wir nebenbei YouTube-Videos gucken oder Daily Motion-Videos. Nee. Der Enoki ist aber auf jeden Fall sportlich. So, also, wir, wenn wir jetzt wieder, wenn wir wieder einsteigen. Ja. Also wenn man sich dieses Video anguckt, dann sieht man auf der einen Seite einen wirklich sehr sehr sportlichen äh, äh, Inoki, der der einem also ich möchte sagen, wirklich wie aus einem mumintroll Comic Bösewicht Waldschrat Gestalt gestiegenen, ziemlich großen, ziemlich dicken, ziemlich bärtigen warum und warum ziemlich haarigen Troll
0: kein Hemd an.
1: <lacht> genau, da steht und der sich irgendwie äh, Backpfeifen einfängt und nicht reagiert. Ja. Mein Gedanke war, das ist gar nicht so sehr eine, eine No-Reaction gewesen, sondern der war einfach ein unglaublich schlechter Schauspieler, dieser ja. andere Typ. Ganz genau, aber ein, ein Fehlen der Kooperation ist da festzustellen.
0: Und jetzt für euch nochmal, wenn ihr es an den Timecodes, so bei etwa Minute 4,35 haut dann The Great Antonio ziemlich fest zu und ähm, nicht nur auf den Rücken, sondern auch auf den Nacken. Und bei genau hm. Minute 4,40 verliert Inoki die Geduld, gibt seinem Gegner ein paar schallende Backpfeifen, bringt ihn in Windeseile zu Boden und ja, tritt ihm halt ins Gesicht. Der Ringrichter bricht das Match ab und am Ende. Das ist ganz nett, weil er muss dann eine komödiantisch große Trophäe in die Luft recken und
1: man sieht ihm richtig an, wie unheimlich bedient er ist. Ja, ähm ja, wenn er der Chef des Ganzen ist, dann ist es ja auch blöd, wenn das Produkt nicht funktioniert. Ja. Da stellt sich mir aber gleich die Frage, gibt es nicht beim Wrestling so wie bei einer ordentlichen Musikveranstaltung sowas wie ein Soundcheck oder sowas wie ein Sportcheck? <lacht> es gibt guckt. auch andere. Wenn ihr <lacht> ja. äh, hier, weiß ich nicht, Ausrüster. Sportartikel. Ja, Sportartikler genau. seid, also, meldet euch. Nee, ähm, Nein, aber testen die nicht mal vorher, wie das so geht und sprechen sich mal ab und, ja. und machen mal ein äh, Sparring. Sie, ja. sie
0: hatten tatsächlich sogar ein Match davor. Das, und was da passiert ist, ist, dass ähm, Inoki durch Disqualifikation verloren hatte. Ähm, und das war mhm. jetzt ein sogenanntes, also hin und die haben dann gerne mal auch so hin und rückmatch gemacht und Inoki sollte halt gewinnen und ja Antonio war irgendwie nicht kooperativ, der hatte auch vorher in Japan auch Handicap Matches gegen irgendwie kleinere Wrestler äh, gemacht, also das war schon, das war jetzt nicht, dass sie da irgendeinen geholt haben, der jetzt das erste Mal was von Wrestling gehört hat, sondern der war also aber läuft nur einfach nicht gut und dann nicht kooperativ.
1: Läuft es vielleicht so, dass so auf einem Niveau, wo das jetzt auch noch nicht so riesengroß vielleicht war in den 70er Jahren, keine Ahnung, dass das auch so ein bisschen Verhandlungssache ist? Du zahlst mir nicht genug, dann liefere ich hier auch nicht ab und so ein Zeug? Also, Ui, das gibt es ah,
0: ja, ja bis heute, dass da Leute mhm. ähm, irgendwie den, die No-Show machen oder sagen, ja pass auf, ich möchte aber hier so und so viel Gage, sonst, sonst gehe ich da jetzt gar nicht raus und den Promoter unter Druck setzen, der halt die Tickets mit diesem Namen verkauft hat. Also alles klar. Da können wir noch, da können wir lange machen. Ähm, <lacht> ja, ich wollte Ja, der noch Inoki. Mal, ja, also ich... Ja, und Antonio Inoki, ich denke, der stellt gerade im Jenseits eine Wrestling-Card zusammen. Und es sind ja genug Leute tot für eine prima Show. Ähm, jetzt auf ja. der anderen Seite. Ja, danke für die vielen coolen Matches und auch danke für die Nummer. Ähm, so, genug Wrestling für heute. Ich wollte noch was anderes nachtragen ähm, aus der Folge. Ja. Nämlich, wir sprachen ja über dann die popkulturelle Verarbeitung der Hessen auch als Frightening Hessians und den kopflosen Reiter in dem Tim Burton-Film Sleepy Hollow. Dem bin ich noch mal ein bisschen nachgegangen und da habe ich noch mal ein paar Sachen zusammengetragen. Nämlich der Tim Burton-Film Sleepy Hollow, in, also in diesem namensgebenden Ort, äh, treibt ein kopfloser deutscher Söldner sein Unwesen und verbreitet Angst und Schrecken. Und die Geschichte, die in dem Film passiert, geht zurück auf die Kurzgeschichte The Legend of Sleepy Hollow des amerikanischen Autoren Washington Irving aus dem Jahr 1820. Ist also sehr viel mhm. älter als der Film selber. Äh, Im Film, hier Christopher Walken als Reiter, auch ganz gut. Also schöner, schön gemachter Gothic Horror, wenn man Tim Burton Filme mag. Mhm. Und die Geschichte selber 1820, also gar nicht so weit vom ähm, Unabhängigkeitskrieg entfernt. Und ist sozusagen die, generell der Ursprung oder beziehungsweise das bekannteste Popkulturprodukt in Bezug auf diese Legende des kopflosen Reiters.
1: Weißt du, ob das so ähm, Gebrüder Grimm mäßig ist, dass der äh, was aufgeschrieben hat, was die Leute sich erzählt haben oder hat er sich hingesetzt und sich die Story ausgedacht?
0: Ja, ich als äh, Online-Literaturwissenschaftler sage, fragen sie einen richtigen Literaturwissenschaftler. <lacht> äh, Na Quatsch, ich, ich bin ich tatsächlich ein bisschen rein. Und zwar gilt das insgeheim so als eine der erste, die erste und ist immer noch eine der bekanntesten amerikanischen Kurzgeschichten. Und das ist jetzt nicht... Äh, <lacht> Du bist irgendwie relativ nah an der Pointe für heute schon mal. Er hat es so rausgegeben. guck mal hier, ich habe hier was geschrieben. Das sind meine Geschichten. So, machen, machen wir mal einen Pin rein. Und das war jetzt aber nicht, und deshalb wahrscheinlich auch dein Einwurf, nicht die allererste Geschichte über einen kopflosen Reiter in der Menschheitsgeschichte, sondern da gibt es eine ganze Menge. Und wenn ich das jetzt hier versuche, in diese 10, 15 Minuten von denen wir schon 20 über äh, Wrestling gesprochen haben, unterzubringen, dann kommen wir hier in Teufelsküche. Ähm, ganz kurz ein paar Beispiele. Es gibt in der irischen Sage den Charakter Dullahan. Mhm. Und der Dullahan ist ein Reiter auf einem schwarzen Pferd oder wahlweise der Lenker eines Pferdewagens, der wie so ein Beerdigungswagen aussieht. Und der Dullahan trägt seinen Appenkopf am Arm hoch in die Luft und im anderen Arm eine Peitsche aus einer menschlichen Wirbelsäule. Hm. Und laut dieser Legende wird da, wo der Reiter anhält, jemand sterben. Nämlich indem der Dullahan den Namen dieser Person nennt, der, dieser wird die Seele rausgesogen und die Person fällt tot um.
1: Das ist so ein bisschen, also das ist so der Sensenmann im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert hm. in Irland. Ja,
0: und der geht wiederum zurück auf den vorchristlichen keltischen Fruchtbarkeitsgott. -dub. Sagt uns Bescheid, wenn ihr im Keltischen bewandert seid. Es wird C-R-O-M-D-U-B-H. Also wahrscheinlich wird es ganz anders ausgesprochen. Und ja. ähm, das war ein keltischer Fruchtbarkeitsgott, dem die Opfer in Form von Enthauptungen dargebracht wurde. Jetzt habe ich nicht, ich nehme an, ah, es okay. waren Opfer Tiere, die enthauptet wurden und nicht Menschenopfer. <lacht> you never know. Und laut der Irish Times ist diese Legende definitiv das Vorbild für Washingtons Geschichte. Zitat, also ein etwas längeres Zitat jetzt auf Englisch hier, ein bisschen nuschelig. The most famous and lasting iteration of the Dullahan figure must be the headless horseman featured in Washington Irving's The Legend of Sleepy Hollow, which is set in rural New York. The horseman takes the form of a Hessian soldier slain during the American Revolutionary War. Irving was an American citizen, whose parents hailed originally from Cornwall. And the story was written while traveling in England. It's intriguing to see how the Celtic roots of this tale are filtered through the history of the America of the day. Ja, also die Iren sagen, ja, im Prinzip ist das eine irische Geschichte. Ja. So. Und gemäß diesem, wer hat es erfunden? Ähm, eine andere Herleitung, die ist nämlich, dass das aus Deutschland kommt. Und ähm, Deutschland, generell Kontinentaleuropa, hat an den unterschiedlichsten Orten und zu den unterschiedlichsten Zeiten, und deshalb ist dein Hinweis auf so Gebrüder Grimm ganz gut, äh, wo halt so Volkssagen auch zusammengefasst äh, werden. Genau, es gibt die unterschiedlichsten kopflosen Geschichten, meistens zu, also manchmal zu Pferde, manchmal aber auch nicht. Glaubhaft ist natürlich die Korrelation zwischen der Hinrichtungsmethode des Enthauptens im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Da gab es mehr Leute ohne Kopf, so. Und die Geschichten, auf die Irving sich angeblich in der deutschen Herleitung bezieht, die stammen vorwiegend aus dem Rheinland. Und im mhm. Gegensatz zum Film und der, der Geschichte von Dallahan enthauptet der rheinische kopflose der rheinische Kopflose Reiter die Leute nicht, sondern er tötet die Leute durch Berührung. Jung, komm mal her. Mhm. Fertig.
1: Das würde ich ja. so wieder sensenmannmäßig. Ja. ja.
0: Und ähm, ja, das ist in dem Falle ist der, dieser Wiedergänger und wir würden heute in bester Rollenspieler Terminologie sagen, ein Untoter. Ja. Und das geht eben auch mit dem Glauben einher, dass diese Untoten noch irgendwie
1: unfinished Business mhm. haben, noch irgendwas zu erledigen. Also ähm, das sind dann oft irgendwie. Was sie halt im, was sie halt in der in der lebendigen Welt noch hält und sie nicht ins Totenreich äh, zur Ruhe kommen lässt. Genau,
0: und oft ist das ja dann eine Sünde, für die dann nochmal gebüßt wird. Zum Beispiel ähm, wird das auch äh, projiziert auf dass der, dass diese Wiedergänger, diese kopflosen Reiter zum Beispiel Selbstmörder sind, denen dann auch irgendwie nach ihrem Selbstmord nochmal der Kopf entfernt wurde, die dann irgendwo in einem, in einem flachen Grab äh, verscharrt wurden. Und ähm, ja, im rheinischen Katholizismus, der so ein bisschen eine Service-Religion ist, ähm, sind diese Büßer dann mit einem einfachen äh, Gebet zu entzaubern und fertig. Wer da tiefer einsteigen möchte, ist in den rheinischen Katholizismus. Ich verweise da gerne auf das Schaffen vom Kabarettisten Konrad Beikircher. Vielleicht finde ich da noch irgendwie was zum zum Verlinken. Aber es, also kannst dir auch vorstellen, wie du spukst oder wie ich dann spuke. So Ja. <lacht> Sag mal, wolltest du nicht den Akkustaubsauger an die Wand hängen? Uh, mache ich morgen.
1: Ja, weiß ich nicht. Genau. So. Ähm, aber ob ich deswegen, weiß ich nicht. Zitat, <lacht>
0: äh, leider aus der Wikipedia, aber literarischen Ruhm erntet die Figur des kopflosen Reiters durch Washington Irvings Novelle die Sage von der schläfrigen Schlucht. In diesem frühen Werk der amerikanischen Literatur erscheint der Reiter zu Lebzeiten ein deutscher Söldner als eine Art Geist, der den Bewohnern des Dörfchens Sleepy Hollow allerlei Streiche spielt. Irving hatte die Gestalt des Reiters vermutlich bei einer Reise entlang des Rheins 1806 kennengelernt und den Schauplatz von Westdeutschland in das niederländisch geprägte Hinterland von New York verlegt. Ja, ja. so oder so. Die, für die deutsche Herleitung ähm, gibt es aber noch einen, äh, wir einen anderen Hinweis, dass nämlich Washington Irving sich für eine andere Geschichte, nämlich die von Rip Van Winkle, kann man jetzt leider nicht vertiefen, da hat er sich nämlich ganz deutlich inhaltlich bei der Volkssage aus Deutschland mit dem Namen der Ziegenhirt bedient. Mich hat das Ganze, und das, das ist auch, was du halt meintest, so hat er das jetzt selber geschrieben, ist das irgendwie Volksglaube und ja, ja. Von allem so ein bisschen und es ist weit verteilt. Und mich hat es ein bisschen an, ähm, ich weiß nicht, ob du das mal im Studium gelesen hast oder danach oder davor, Hexensabbat von italienischen Historiker Carlo Ginsburg. Also, ja. Und der Carlo Ginsburg schreibt in diesem Hexensabbat und der macht ein ganz großes geografisches Fass auch und geht zeitlich über ganz viele Jahrhunderte hinweg. Und das ist halt so der macht das also halt so ein bisschen kaputt, dass es so diese einfache Narrative ist, dem alles zugrunde liegt und dann war erst das da und der hat dann da abgeschrieben und dann das und das ist, glaube ich, es kann halt einfach sehr gut sein, dass eben ungleichzeitig immer wieder diese Geschichten von den kopflosen Reitern auch ohne Einfluss von jetzt einer anderen Geschichte äh klar, geht denn der Satz fertig <lacht>
1: entsteht entsteht, danke <lacht> Ja, das ist doch, ähm, das ist ich, ich habe das ja auch gar nicht so gemeint, der klaut dann da, sondern es mhm. ist ja eher wirklich eine Frage von, das ist halt im allgemeinen Bewusstsein irgendwo mal da gewesen und vielleicht dann zu der Zeit von dem Irving schon wieder so ein bisschen äh, ferner und deswegen bringt ihr das halt auch mal wieder ans Licht. Mhm. Ähm, wie das mit den Gebütern Grimm, die haben ja auch nie behauptet, sie hätten sich das alles ausgedacht, sondern die sind halt rumgefahren, haben diese Geschichten gesammelt, haben die zusammengetragen, ja. halt als volkskundliche Geschichte. Ähm, und ist ja auch klar, dass diese Volkssagen heißen nicht umsonst so, die heißen ja deswegen so, weil sie eben mündlich tradiert werden. Da ist eben die Fähigkeit des Schreibens und des Lesens nicht so da gewesen. Also entwickeln die sich natürlich in allen möglichen Ecken auch unterschiedlich. Da gibt es ja x Millionen Beispiele für, wie diese verschiedenen, ach jetzt finde ich die konkreten Beispiele immer nicht, Schneewittchens hier oder Schneewittchen da, halt völlig unterschiedlich äh, funktionieren. Mhm. Mit unterschiedlich guten oder schlechten Ausgängen und was auch immer. Und dann kommt halt mal einer an und schreibt das auf seine Art und Weise auf. Und in dem Maße, wo es dann halt sowas wie ja, Literatur und also als, also als, als, leichte
0: Unterhaltungsliteratur, sowas als Unterhaltungsgenre es dann existiert, dann wird es eben darüber tradiert. Und dann erinnert man sich halt an diejenigen, die es zuerst aufgeschrieben haben oder an diejenigen, die es als ihre eigene Geschichte vermarktet haben. Jo. jo. Und der kopflose Reiter ist nun wirklich allgegenwärtig. Wo fängt man an, wo hört man auf? Also es gibt so viele Mythen und Legenden, das ist ja erwähnt, es gibt... Ja, hoffenweise Schauerromane. Und es ist ein Drop im Horrorfilm. Und es gibt in Sick Videospielen, gibt es den kopflosen Reiter. jetzt äh, Also einen kopflosen Reiter. Oder ähm, wie jetzt zum Beispiel in Assassin's Creed, explizit diesen kopflosen Reiter im dritten Teil, der okay. in, im, äh, in den USA spielt. Also im Unabhängigkeitskrieg. Okay. Der ist okay. Dann gibt es das in World of Warcraft, in The Elder Scrolls, Skyrim. Und äh, natürlich gibt es noch das von uns auch in Folge 3 schon erwähnte Lied, äh, Roland the Headless Thompson Gunner von Warren Seavon, oh ja. wo der Kopflose dann doch nochmal auftaucht und seinem Verräter den Kopf wegschießt. Und das war jetzt kurz ein Ausflug zu den kopflosen Reitern. Sehr schön. Ja. Wollte ich nochmal aufdröseln, weil äh, mich wirklich interessiert hat, wo jetzt der Frightening Hessian herkam. Also sozusagen das Hessische daran war halt wirklich aus dem Unabhängigkeitskrieg und der Rest ja, Leute, sucht's euch aus, ob ihr meint, das ist äh, aus aus vom vom rheinischen Wiedergänger geklaut oder vom Dollarherrn aus Irland oder dass das alles eine Mastergeschichte ist, die auf einen bestimmten kopflosen zurückgeht.
1: Gut, ja, vielen Dank, das war jetzt nochmal
0: wieder lehrreich, das wusste ich alles nicht. Ja, den Dollarherrn äh, kannte ich auch nicht und ähm, ich fand es aber wirklich so amüsant, dass, ja, ja, das ist unsere Geschichte. Also, dass da, wie ich, ich, wer weiß, äh, wie viele, ich habe jetzt nicht in den Niederlanden geguckt, ob die da vielleicht auch noch einen Kopflosen haben, den, äh, auf den sie da, wie sagt man da, ich, heute habe ich echt Wortfindungsstörungen, auf denen sie sich berufen also dir danke für die Zeit und äh, euch auch Natürlich. danke für die Zeit und bleibt uns gewogen, nächste Woche haben wir wieder was längeres und genau, Video findet ihr in den Show Notes und ja, bleibt uns gewogen und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.